0: 哈喽，大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老秦啊。今天来了一位新的小伙伴，老秦，对吧？就我到底应该叫你小伙伴还是老伙伴？呃，都可以吧。那其实老秦在我们的群里已经活跃了蛮长一段时间了。包括我们在五一长假的最后一天的直播的过程当中，老秦和我们聊了很多和汽车修理啊、保养有关的问题。就很多小伙伴其实。在群里，小伙伴知道老秦是一个，就是我不应该说你是机修工吧，应该算一个就是个体户，还是自己开了一个修理厂。呃
1: ，属于一个
0: 汽车维修的从业人员嘛、啊，汽车维修的从业人员，并且是把就是汽车维修作为就是最大生活爱好的从业人员。呃，对的，对的，对吧？因为你之前和我说过一句话嘛，就是你每天想修的就是那些别人修不好的车。别人搞不定的车，对的，对,对。然后你如果能够把它修好或者搞定的话，你就能够有很大的成就感，对，或者满足感对
1: 对对。因为是这样的啊，呃，一辆车如果是别人修不好的，他经别人介绍修到我这里来修的话，我如果把它修好了，那我内心来说是很快乐的，比较有成就感啊。那么我每天呢都在寻找这样的成就感，每天都在寻找，对<笑>对,对对。那所以那天在直
0: 播的过程呢，大家问了很多就是各种各样的就是和车有关的，就修理或者养护有关的问题，嗯，问老秦。而且我发现老秦的确是非常牛逼，就是不管问的是什么样的问题，他都能够回答。我记得当时有一个小伙伴问了一个就是蛮有趣的问题，就是他说他的那辆思域，啊、嗯，对吧？他的那辆思域就是静电，因为不是。就是那个皮的座椅嘛，啊、是织物,物座椅，织、啊、物座椅对对对，它老是开车时间长之后呢，摩擦会静电，就是关门的时候手老是会被电一下，对对对，对然后老秦帮他想了一个，就是我觉得还蛮有意思的解决的方式，对吧？嗯、用金纺稀释一下、嗯，喷在那个座椅上
1: ，对，让它自然晾干，让它自然晾、啊、干以后，那本身那个金纺它是一个衣物柔柔顺剂，它也有抗静电的作用啊，它喷上去了以后呢。应该是能解决掉这个抗静电，它那个静电的产生。那这个就是我觉得就，就这个其实不算一个就是修车的一个问题，
0: 应该算一个使用的一个常识或者小常识、小技巧的问题。嗯，对对对。那老秦回答这样的问题都是非常简单，就想都没有想就直接。就上面有一个小伙伴就问一句问题，然后老秦马上接出来，就是怎么来回答这个问题。那因为之前老秦是参加过我们的上海话节目，因为我本身是担心老秦就是说普通话不习惯。但是那个直播直播之后，其实我觉得老秦的普通话 OK 的，没问题。嗯，所以今天来和大家做一期普通话的节目。那今天呢，我们聊什么呢？对对对我们来聊一聊，就是从一个就是机修行业的从业者，嗯，出发角度出发，来谈汽车保养和养护的事情。啊，可以，可以吧？就是我们从从你的角度去聊这个事情。那首先就老金和我们先说一下，就是你谈一下在你的脑子里面，就是汽车保养或者汽车养护，在你的脑子里是一个什么概念？嗯
1: 、呃，首先呢，汽车呢，它是一大堆机械的东西和一大堆电子的东西组成的啊。所有的机械的东西你在使用的时候呢，它都是需要保养的。首先就是一个润滑，对吧？润滑是很重要的，你没有润滑的话，它机械的东西要磨损的。那第二呢？ 呃， 汽车呢还不同于一般的机 械， 比方说一个机床 啊， 啊， 怎怎怎么样的一些东西 啊， 它是一个在马路上要行驶 的， 其实它给你带来便捷的同 时， 也是有风险 的， 就没有一个固定的使用场 景， 对 吧？ 对对 对， 别的机械可能就放在车间里或者放在某一个固定的位置。对对 对， 那所以说 呢， 把自己的汽车保养 好， 跟你个人的安 全， 我们说安全用车 嘛， 对 吧？ 跟你个人的安全也是分不开的，所以汽车保养这一块呢，请大家务必要上心，要注意啊。还有一点要说什么呢？其实保养大于维修
0: ，保养大于保养更
1: 重要。你车子保养好了，就跟一个人一样的，你平时很注意自己的那个健康生活方式的话，你就不容易得病。汽车也一样啊，你把它保养好了，它也不容易。出现什么故障？那总的来说呢？所以我认为是汽车的保养要重过于维修，要重过于维修。对对对，你不要等车子一定要出了问题了啊再去修理厂去修，不要这样，因为你出现问题的同时，其实汽车不是一个简单的东西，它有很多部分来组成。你这个部分出了问题，其实别的部分也在损坏，只是你还没发现啊。你不要修好了，这个那个又坏了。呃，平时如果你一直很注重保养的话呢，那故障率就低了。其实，你车子坏了去修，花掉的不只是钱，还有很多时间。好，那我们来聊保养啊，就是
0: 我本来是想和老秦是，我想让老秦和我们谈，就是从小保养啊、大保养啊，从这个方面去聊。但老秦呢，直接给了我一个新的维度，他觉得呢，就汽车上面其实有几大部分是需要保养的，嗯、那我们就是从几大部分一个一个开始说。嗯，那老秦给我列的这个表里面是发动机是排在了第一位,第一位对对，对吧？那为什么会把发动机排在第一位
1: ？首先，汽车。我们是要用来驾驶的，用来代步的，它是要会移动的东西。那么它的动力从哪里来？它的动力就是由发动机来提供的。那么从这个角度来讲，发动机是汽车的心脏啊。接下来，发动机的输出的动力要传导给变速箱，由变速箱再传到轮子上，车子才能往前跑。那变速箱也是一个非常重要的，等于是第二颗心脏。好，那我们先来谈。发
0: 动机，嗯，那发动机的保养一般就是应该怎么去看？就是或者这个周期是怎么样的
1: ？啊，发动机的保养呢是这样的啊。首先，发动机里面它是有润滑油的，就是我们俗称的机油啊。那为什么要加机油？这个道理很浅显，我也不用跟大家说了。主,主要是为了润滑啊。主第一目的是为了润滑啊。其实机油有很多功能，但是它但对吧？对对，它最主要的一个功能就是润滑。呃，减低摩擦啊，降低磨损。其他的功能呢，有包括降温啊、清洁啊，啊，还有防腐蚀。防腐蚀，机油可以防锈啊。那么，照目前的机油来说，主要的几个功能，呃怎么说呢？它主要的几个功能就是这些嘛，就是这些，对对对，就是这些。那,那这个保养的一个周期是怎么样？就是
0: 我们的说的，就是小宝在小宝的过程当中，其实就是去换机油，对吧？对对对，有五千公里的，有一万公里的，或者使用年限是
1: 一年的。嗯，那这个是有有什么依据吗？这个？呃，是这样的啊，因为机油它都是有一个使用寿命的，它过了一段时间，它是它的性能是要衰减的，那。衰减到一定的程度，你这个机油就不能够足以来保护你这个发动机了。这个时候，我们就要把机油给换掉。啊，
0: 那是根据就是机油的一个使用寿命，对对对，或者保质期，对对对,对对对，来判断，就是更换的一个主要是使用寿命、嗯。一般我们不会
1: 买到过期机油的。啊
0: 啊，那是这是一个，对吧？那还有什么呢？就是保养的内容里面，就是发动机的保养内容里面，除了就是更换机油，对吧？嗯、那这是一个，还有什么是？保养就是发动机或者养护发动机其他的内容
1: 。那更换机油的同时呢，我们还要把机油滤清器给换掉。因为机油滤清器对，因为我们的机油是在密闭的发动机里面循环使用的，它每一个循环都要经过机油滤清器的过滤啊，过滤掉里面的一些杂质啊，这样能够确保我们的机油有一个良好的性能来保护这你的这台发动机。那除了更换机滤以外呢，还有空滤，就是空气滤清器。空气滤清器，因为我们的发动机跟我们人一样的，是要呼吸的，它不断的要吸进新鲜的空气来燃烧。那，你吸进来的空气必须要经过一个滤清器来过滤，要不然空气里面其实杂物很多啊，灰尘啊，各种各样的，还有那个金属粉末都可能有。这样的杂质吸到发动机里面去呢，因为我们的发动机内部啊是比较精密的，特别是。那个缸和活塞之间啊，它配合间隙是很小的。那这些杂质如果吸到里面去呢，会加剧它的磨损，呃，让你的发动机提早报废。那这样说的话呢，就是空气滤清器也是必须要更换的啊。一般我们做保养比较常说的，各位小伙伴应该也都知道啊，就是说是机油三滤。对吧？大家都听说过的机油三滤。那机油三滤包括什么呢？一个是机油滤清器，一个是空气滤清器，还有一个就是汽油滤清器。汽油滤清器。对对，嗯、汽油，你汽油是要进入发动机燃烧室去燃烧的，那你也要保证它的清洁，那必须有一个汽油滤清器。那但是现在的车子呢，呃，很多。很多车型啊，我也不一一讲了。有很多车型车型，它的那个汽油滤清器啊，不像以前的车了，是外置式的，它是内置式的，放在油箱里面的啊。它是跟汽油泵总成
0: 做这个要换
1: 吗？跟汽油泵总成做在,在一起的不建议换，因为你要分解汽油泵总成的话，有可能会把总成弄坏掉、啊。弄坏掉啊，汽油泵弄坏掉，你到时候你就不划算了。呃。再说现在的汽油呢也比较清洁，啊、呃，没有很多的垃圾，也不会太脏，所以说你不如就等到这个汽油泵的工作使用寿命到了，反正我要换一个总成的，它里面其实有一个滤芯的，我一起更换也就可以了。那一般
0: 这个汽油泵
1: 它的使用寿命有多久？汽油泵的使用寿命怎么说呢？汽油泵跟你的使驾驾驶的那个使用车的习惯。其实也是有关系的。按照常理来说，十五万十五万公里左右啊，是它的一个使用寿命。呃，有些人开车呢，就是喜欢等到油灯亮了去加油。其实这个习惯很不好。为什么呢？我们气汽,汽油泵它是一个高速电机，它一直在工作的，它是会产生热量的，也就是说它会发烫。呃，只要是电机嘛，它。都有一个工工作温度的有一个要求的啊，它发烫了以后呢，肯定是需要冷却的。呃，在油箱里面啊，汽油泵其实是竖着放的。那我们的油平面如果是超过这个汽油泵的时候呢，我们的汽油就等于是冷却剂在冷却你这个汽油泵。一旦你油灯亮了以后呢，你。油箱里的油平面已经很低了，你的汽油泵基本上就是暴露在油箱的空气里面的，它不能够得到良好的冷却，对它的使用寿命是会缩短的。如果你经常油灯亮了去加油，油灯亮了去加油，那你汽油泵肯定使用寿命会缩短很多。哦、
0: 那我好像有就有这个坏习惯，我基本上每次加油都是报警
1: 了我才去加油、啊。这个其实你不要养成自己这种坏习惯，为什么这个油虽然是加到油箱里去了，你钱用掉了，但是这个钱还在你的油箱里，还是你的。哦、啊，这我倒不是因为这个问题，<笑>还是因为懒嘛，有时候啊，习惯了
0: 就一个星期就是加
1: 一次油嘛，就比较懒、嗯。那么基本上是到油箱到什么刻度去加油呢？我建议大家啊，油箱的刻度不要低于四分之一的时候去加油，也就也就是说在四分之一以上，你就可以去加油了。好、啊，那这是前面那说到就是油泵了，那这个油路。
0: 清洗算在就是发动机清洗，呃，就发动机的保养里面嘛
1: 。呃，应
0: 该也算，因为我、啊、我以前在去做保养的过程当中，就一直就有四 S 店就推销就
1: 是油路的清洗、嗯。那这个油路清洗到底有没有必要？呃，油路清洗从原理上来说还是有必要的，因为不管是缸内直喷式的喷射方式，还是以前的那种传统的电喷的喷射方式，它那个燃油喷嘴，它上面是极小的。很细小的那种微孔，它的目的是什么呢？就是让油喷射出来的时候变成雾状颗粒，油颗粒是越小越好。它这样呢，它能充分的跟你发动机吸进来的空气去混合、嗯啊、它混合的程度越是好，燃烧的越是充分。充分、嗯、啊！如果你长期不去清洗喷油嘴，我们说的洗路其实就是洗喷油嘴，喷油嘴啊,啊，你喷油嘴一直不洗，它那个油孔会堵掉。堵掉以后呢，造成什么呢？它喷出来的不是雾状，是现状，就就是现状。嗯，现状的话，你要它怎么跟空气去混合呢？混合程度就肯定不会好，混合的不好，燃烧也就不充分。燃烧不充分以后呢，会什么呢？造成缸内积碳。缸内积碳这个东西在里面，它在燃烧室里面啊，它其实是像海绵一样，它会把新的喷进来的油给吸掉。嗯、啊。吸进去，吸进去呢，那你就没有油来烧，而且积碳会越来越严重。啊、呃，没有油来烧，但是它还是会被点燃，毕竟你还是有油跟空气混合嘛。点燃了以后呢，造成被积碳里面吸附的那一部分油啊，更加的不能充分的燃烧，因为它没有空气跟它混合去燃烧。那造成什么呢？积碳会越来越严重，它是一个恶性循环，啊，它是一个恶性循环。所以说呢，洗油倒是有好处
0: 的。好，那你说到了积碳啊，那很多车其实都有积碳的，就发动机会有积碳的这个情况发生。嗯、那积碳这个东西是怎么去
1: 做处理？积碳也可以清洗，清洗现在有免拆的清洗剂，打到缸内，打到缸内以后把积积碳溶解掉，然后再抽出来。这样你的缸内的积碳就清洗干净
0: 了。那阴天，因为那天在做直播的结束之后啊，就是有一个小伙伴他问了我一个问题嘛，嗯、他在听直播，但是他说当时因为在开车，他没有办法问。嗯、他说能不能使用那种就是靠拉转速的方式来，来除积碳
1: ？因为这其实是一种很老式的一种就是除积碳的一个方式对对对。我这样说啊，如果拉高转速就能把积碳完全清除干净的话，那那些清除积碳的产品还要它干嘛呢？对不对？你那个积碳在里面，积碳本身在里面能够形成，说明它不太容易被烧掉啊。如果你仅凭拉高转速就把积碳能够烧掉的话、啊啊，那我觉得这个只是一种说法吧，我不认为会很有效。可能可能会有一点改善，毕竟它那个发动机的转速高了，温度也升高了啊，对积碳的，但是不能彻底解决，呃、彻底解决是不可能的。嗯、我觉得这个。能达到的效果也是不大，不大，微乎其微
0: 啊，因为这是一个比较老式的一个做法嘛
1: 。对对对，那老秦问你啊，就是那积碳我，我我怎么去判断？就是我的发动机积碳，发动机产生积碳了以后呢，它特别是在怠速的时候啊，会有抖动。怠速会有抖动，因为怠速的时候本身是发动机工作最不正常的时候。啊，它容易产生抖动。第二呢是什么呢？加速无力。第三呢会提高你的油耗，主要是从这三个方面来表现出来的。呃，但是积碳过程呢，它是一个慢慢的渐进式的过程。你作为一个驾驶员来说呢，也不一定能够很好的去判断我这个是不是油了，因为你。你是通过一个很长的周期，慢慢慢慢达到这种现象的。你有可能不是一下子感觉出来，不知不觉的，不知不觉的。但是你一旦做了积碳清除的工作了以后呢，你会发现，诶，我车子动力很好
0: ，比之前好多了
1: 。你们是就比如说你在修车的过程当中，你
0: 们是怎么去判断这个发动机积碳
1: ？呃，发动机内部的积碳是可以看得到的，是有内窥镜可以去看。嗯，不一定要有内窥镜，内窥镜你。把火花火花塞拆掉以后啊，其实你看火花塞头上的那个点火的工作的部分，或者是你用强光手电照在缸里面看，嗯、都能看得到的都得到，一层黑黑的，那就是积碳。那一般啊，就是多久要去做一次这样的一个
0: 清除积碳的工作、嗯
1: ？多久呢？怎么说呢？那要跟你的使用习惯也是有区别的。那还有你的那个使用环境，如果你经常是在市区里面走走停停啊。那个怠速的时间比较长的，就容易积碳。还有什么呢？就是短途行驶，比如说你这个发动机还没有完全热，你就已经熄火了。经常就是跑个两三公里的，那比较容易积碳。为什么呢？在冷车的时候呢，呃，为了让发动机能够更稳定的工作呢，它的喷油量是正常的水工作温度啊，我们叫水温啊，正常的工作温度下的两到三倍。冷车的时候喷油量很大。那喷油量大了以后，造成什么呢？混合比浓，它只是混合比浓，只是保证在低温的时候，我发发动机能够正常点火使用啊。但是你长期的是低温的高浓度的混合比在工作的，它肯定要积碳的，因为混合比你超过了它规定的浓度以后，就就是要产生积碳的。
0: 那一般我们多多少万公里要去做一次这样的工作？嗯
1: ，正常情况下建议四五万公里做一次四，四五万公里做一次就是发动机的清洗，对对对，缸内积碳的清洗、嗯、啊，包括那个喷油嘴的清洗也都是四五万公里、嗯，四到五万公里做一次。那现在有很多车都是带涡轮增压的嘛，嗯，那这个涡轮增这个涡轮
0: 到底要不要保养？因为在以前涡轮刚出来的时候，就是大家在讨论到底是买自吸的车还是涡轮的车、嗯，就是有很大的争执嘛，嗯、对吧？当中比较大的一个争议的点就在于，就是大家都觉得就是涡轮这个东西可能会有故障，修起来会很麻烦。嗯，那这个其实到底存在不存在，或者是涡轮
1: 到底应不应该应不应该需要去保养？怎么说呢？涡轮这个东西啊，如果你是要用到坏了去更换它，它是一笔不小的花销，因为它还是比较贵的一个配件啊。嗯、呃，涡轮。它其实跟发动机一样，它也需要机油的润滑，需要那个冷冷却液的冷却啊。那以前呢有一种讲法，就是说我涡轮的车，我到了目的地以后，我先不要急着熄火啊，我就是停车，抬速走个两分钟，让它自然冷啊、呃，让让让让机油也循环一下、嗯，让冷却液也循环一下，能够去。把这个涡轮温度降下来，然后我再熄火。呃，这样做呢，对涡轮是有好处的。但是你经常的台速的话，发动机缸内的积碳又出来了,了，对吧？所以呢，现在也比较先进了。现在的很多车子啊，它会有一个辅助水泵。辅助水泵是起什么作用的呢？就是我车子熄火了，停下来了啊，只要是。涡轮这边或者冷却液的温度还是很高的，我一个辅助水泵啊，它会一直去做循环，去做循环，就是代替你发动机上面的那个水泵，而且它的这个水，它这个辅助水泵的冷却范围只在涡轮这个范围里面，哎、呃，范围里范围里面就不停的在里面循环冷却液，来帮助你涡涡轮来降温。所以说这个有涡轮的车，现在小伙伴们使用的话，也不要去刻意的像以前的那种说法，什么停车前必须要。让它抬出过两分钟啊，我觉得没必要了，啊，你说到涡轮保养，那它里面的润滑还是靠机油，那还是换机油，啊，还是换机油。嗯、也就是说，尽量用好一点的机油，因为涡轮增压发动机的工况啊比较恶劣，恶劣，工况恶劣、呃，工况比较恶劣一点，相对来说对机油的要求也高一点，会高，而且你那个机油不但要参与涡轮的润滑，其实机油还有一个功能叫冷却。它还要参与涡轮的冷冷却，那涡轮那里的温度是很高的，因为它是特别是废气涡轮啊，废气涡轮它是用排气管排出的废气去吹动它的。那我们排气管吹出来的废气温度将近要达到五六百度了，五六百度的话，这种温度下你机油如果性能不够的话，起不到润滑作用，所以说带涡轮的发动机机油还是用好一点的。级别高一点那就是在
0: 发动机的保养的这个过程当中啊，无非我听了一下，无非就是清洗是一块，对吧？对对对，油路的清洗或者是发动机缸内就积碳的清洗，这是一种对对对。还有呢，就是换东西，对吧？换机油，换那个三滤，对吧对？这个是传统。那还有什么事要换的？冷却液到底？需要、啊。还
1: 有一个地方是要清洗的啊，就是我们的发动机的进气的部分，叫节气门、嗯，节气门，嗯，节气门它是要清洗的。节气门因为时间长了，因为它它要吸吸那个空气,空气进来，还有什么？啊、还有我们的那个废气循环，废、啊、气,气循环里面也会有油气。虽虽然有油气分分离阀，对吧？有油气分离器，啊、但是你说完全阻隔机油过来是不可能做到的，啊、嗯，是不可能做到的。所以那里会有机油，那个机油长期和灰尘积在那个。节气门上面你是要经常要清洗它的，这个呢最好是一到两万公里就清洗一次。呃，节气门是一到两万公里要清洗一次，对对对,对,对，对吧？那还有什么要更换？火花塞应该要。火花塞，火花塞是必须要更换的、啊。所以火花塞你怎么可以说一下？呃，作为我们汽油发动机啊，柴、嗯油,啊嗯、油车我们不说了，柴油发动机它是压燃爆的,的啊，它是压燃的，它不需要点火的。那只要是汽油发动机，目前来说都需要火花塞来点火。那火花塞来点火的时候呢？那火花塞本身的它的性能决定了它的点火强度，也点火强度决定了什么？决定了我们每一次发动机里面燃爆做工，它燃烧的充不充分？你燃只有燃烧的最充分的状态下，你这个发动机才能输出它最高的功率嘛，对吧？因为如果点火不行，点火不行，又是跟我们之前说的一样的，又要积碳了。啊、呃，又又进入一个恶性循环的周期、呃。积碳好像
0: 是一个蛮蛮头大的一个问题，对对对。但是在各种情况不好的话，是就是很容易发生就是积
1: 宽积碳的这个情况。对对对对对,对。所以说，火花塞也是个很重要的东西啊。一般来说呢，火花塞呢，建议大家四万公里也是四万公里，也是四万公里。四万,公里4万公里是火花塞我，我我知道
0: 应该是分好几种，就是材料的，而且它不同的材料好像是就使用的周期或者寿命也是不一样。呃，对的。啊，对吧？因为我们之前老周他那个奔驰 C 2 0 0嘛，他那个火花塞好像寿命
1: 就特别短，就两万公里好像就要去更换那个火。花。对的，火花塞呢是这样的，它火花塞首先它工作环境是很恶劣的啊，一直是在高温高压的环境下来工作的。那火花塞从从材料上来分啊，呃，有它的电极有镍合金的，有白金的。啊，还有铱金呢，对吧？其实铱金跟白金其实是属于一个类型的，只、就是铱金比普通的白金呢，它更耐高温，它那个电极可以做得更细。那、呃、为什么要你要把电极做得更细？你看啊，三种材料的火花塞，从嗯镍合金的一直到铱金的，它的电极是越来越细，越来越细、嗯、啊。为什么这个电极会越来越细？因为电极。电极越是越是细的话呢，它这个电流送过来的时候啊，它越是集中，越是集中，产生的火花越是大，产生的火花就大，产生的火花大，也就是说，你发动机里面的被压缩的可燃气体燃烧的会更充分，啊，主要是这个目的。那为什么镍合金的不能做得这么细呢？因为镍合金受不了高温，它做的很细的话，要熔掉呀。对，要熔掉。也许你的火花塞用一个月就要换了，对吧？那那那肯定是不现实的。为了保证你的使用周期嘛，它肯定是要做的粗一点。但是就算它是粗的，在同样的周期里面，啊，比方说十万公里，我们把镍合金呢，拆下来看，它的头子啊，就是它那个电极部分啊，已经烧掉三分之二了。啊，已经烧掉三分之二了。烧烧掉三分之二以后呢，会形成什么呢？它两个电极，一个正极，一个负极，它要放电嘛，产生火花嘛。它电极的间隙会过大，间隙过间隙过大造成什么问题呢？断火，断火。啊、虽然放电了，但是没有产生电弧，它点太,太远了啊，离得太远了，没产生电弧。那这一次你点火就不成功了，你发动机就会抖一下。啊，有时候发动机抖也是火花塞引起的，啊。好、啊，那前面还有个问题你没有回答我，就冷
0: 却液这个东西到底要不要换，或者是多长时间去换
1: ？呃，冷却液这个东西呢，按照标准的数据说是两年或者四万公里。两年或者四万公里。对对对，两年或者四万公里，也就是说你这辆车停着平时不怎么开的，你到了两年了你还是要换，因为你还变质的吧？对对对
0: ，它会变质的。那我有我有一次在英菲尼迪保养的时候，他让我去换一种就是终身
1: 免换的，就是冷却液。那这个东西到底存在吗？啊、呃，我知道，嗯、呃，那个叫叫艾温嘛，是是美国宇航局宇航局啊，那个航天飞机上面用的那个冷却液，它其实不是冷却液了，它是冷却油，冷却油啊、嗯，它是一种油，它是一种油，它这种油呢，其实怎么说呢？毕竟它是航天飞机上面用的啊，用我不说它太太高级了，用在汽车上浪费，它这个东西散热其实是有问题的。你你说水散热快还是油散热快
0: ？应该是水吧
1: ？那对了，啊，所以就工作效率可能没有水那么好，对吧？它散热性不好，特别是夏天的时候，我觉得不建议大家用这个东西啊。好，那前
0: 面说了很多了，其实说到了就是机油、三滤，对吧？油路，对吧？火花塞，那还有什么是东西是需要换的？
1: 呃，发动机部分还有什么东西是需要换的？比如说
0: ，我们我听到过有一个词是这样，就是车开到一定年龄之后，嗯、对吧？一定年限之后、嗯，发动机需要大修，对吧？这个大修指的是什
1: 么？呃，是这样的啊，一般来说，发动机如果磨损严重的话，它会烧机油；如果烧机油很严重的，那你要看一下是什么原因引起的烧机油。诶、呃，有一种原因就是气门油封。气门油封的老化，气门油封老化以后呢，它这个油啊封不住，它沿着气门往下流，会进入燃烧室，这是一种烧机油现象。还有一种什么现象呢？就是活塞环磨损、缸壁磨损，造成活塞环和缸壁的间隙过大。啊、那我们一般活塞环都是三道活塞环，上面两道是气道，最下面一道是油道。呃，是那个油环，上面两两个是气环，那下最下面那层油环呢，它就是来刮除缸壁上的机油的，多余的机油要把它刮掉，不让它流到缸体里面去、呃，不让它流到燃烧室里面去。那它间隙过大了以后呢，它刮除不干净了，刮除不干净的机油也进入燃烧室了，进入燃烧室也就要烧机油了。那如果是我们说的后面的那种线引起的烧机油呢，它同时伴随着什么呢？伴随着气环，它也会磨损，跟缸壁的间隙也过大，造成气缸的密闭性降低，降低以后呢，你动力也差了，对吧？而且高温气体会下窜到，会下窜到那个曲轴箱里面。这个时候你其实能感觉出来 的， 你车子发着的时 候， 发动机发着的时 候， 你把机油加油盖打 开， 它是往外喷气的。这种情况下也是要大修了。那老田问你 啊， 就是烧机油的 话，
0: 如果烧机油会引起哪些就是坏的结 果？ 除了就是机油的燃烧量会变 大， 啊， 就使用量、嗯， 消耗量会变 大， 嗯， 那对就是发动机会有伤害 吗？ 会 的， 也 会， 对 吧？ 那你
1: 想 啊， 机油它有一个性能叫阻燃 性， 嗯， 阻燃 性， 阻燃性。呃，汽油如果没有阻燃性的话，你整个发动机里面的机油就烧起来了，了看看那还得了，对吧？它它是有阻燃性的，那它的阻燃性呢，决定了它进入了燃烧室以后啊，会对对抗你的燃烧
0: ，燃烧不充分了，燃烧不充分了，积了也要积碳了，对吧？对吧啊、积碳又来
1: 了，<笑>这个积碳蛮害人的。那其实就是在发动机还有什么，知道吧？它那些积碳有一部分是积在缸里面的，嗯、还有一部分是被排出去了。排到哪里去了？排到你的三元催化那里去了啊！就是那个排放有出问题了。就是、对，你三元催化是小孔，很细微的孔啊。三元催化那些小孔被积碳堵掉了以后，你的排气管堵掉了，造成你什么呢？造成你排气不畅，排气不畅，你车子也没动力，油耗也增加，而且工作水温也会升高。等于排气不畅，等于是加重了你的那个发动机的负载嘛？啊，发发动机在高负载的时候，水水温会升高的。那水温升高到一定的程度，你发动机就坏了
0: 啊，那其实我听了一下，就是因为我们用了比较大的篇幅去聊这个，就是发动机的保养。嗯、那可能我再听下来，就是我觉得好像很多的工作或者保养的内容，都是围绕着就是阻止发动机积碳，嗯。
1: 而啊，散开的，呃，对对对,对，对吧？那
0: 其实我们现在看到有发动机的，就是喷油的形式有很多嘛，嗯，那那这个当中有有说法嘛？就是哪个更容易
1: 积碳，或者哪个更不容易？呃，缸内直喷更容易积碳，就缸内直喷其实是更容易积碳，对，特别是冷车的时候更容易积碳。哦，说到，呃，说到刚刚我们说说机油，不是说到了那个气门油封嘛？其实其实进气门的背面也是会产生积碳的，进气门的背面，因为这里。有新鲜空气进来，也有那个曲轴箱强制通风过来的那个那个废气嘛，对吧？它也也是会吸进去的。那它上面也会有积碳，它积碳以后呢，造成什么呢？造成你的发动机的进气不足，进气不足，进气不足你不，燃烧不充分。进气不足以后呢，你的一是混合比会升高啊,啊，因为因为氧传感器虽然能够调整我们的喷油脉宽。喷油脉宽就是每一次我喷油的时间的长短，它是脉冲信号的。那它的宽度越宽，我进油量越大；宽度越窄，我进油量越小。这个叫喷油脉宽。那虽然它是可以调整它的喷油脉宽的，通过氧传感器、废气侦查那个废气里面的浓度、氧含量，来调整这个喷油嘴的喷油量。但是它也是在一个范围之内的，你超过这个范围。它已经最低了，已已经调到最低的水平了，但是还是浓，那更容易积碳，对不对？所以说气门背面的积碳也是要清洗的，也是要清洗。对。
0: 好，那这个是保养的内容，对吧、嗯？那我们在使用的过程当中，平时使用的过程当中，就是有什么注意的点吗？就是是有助于就是发动机的使用
1: 寿命变长，工况保持。嗯、呃，使用的话尽量尽量避免。猛踩油门急加速吧、啊，是冷车的情况下还是在、嗯、不管冷车热车热车热车的情况，呃，热车还好一点，冷车你如果急加油门拼命的踩油门，转速一下子拉上去的话，对发动机是很伤的。为什么、嗯？啊、这个伤伤在哪里？我跟你说啊，发动机首先它是有一个工作水温的，对吧？它这个工作水温基本上是在90度左右。现在啊，在它正常的工作水温下呢，发动机因为金属部件它有。热胀冷缩、嗯、啊，它间隙要配合，在90度的水温的情况下呢，它配合的是最好的。呃、配合的越好，磨损越低。还有，为什么我们不让它冷一点呢？对不对？冷一点是比较好，因为很多材料温度升高了以后啊，它就变软了，更不耐磨。那为什么我们要控制在90度附近呢？因为我们的汽油燃烧，它也有一个环境温度。你给它的环境温温度越高，它产生的、呃、它燃烧的越好，效率越高。呃，这也是为了一个节油和那个和那个那个尾气排放的问题，对吧？所以现在的车都比以前的车水温都高了，就是为了让汽油燃烧的更充分，更充分。啊、嗯，对的。甚至于现在有的车基本上是在100度左右，对吧？那就开的时候不要急加速，对吧？啊、对、就是，还有，我我刚刚的话题继续说下去啊。嗯就是你车子在4到50度的时候，水温跟标准的90度的时候的水温，你发动机的磨损其实提高了6倍。所以冷车的时候加大油门，发动机是很伤的。它本身就比正常水温提高6倍的磨损量，你还要拼命的拉高它的转速去踩，拼命的踩油门，这个发动机是很伤的。所以不建议大家在冷车的时候去挤加油门，哪怕是热车了啊，这个也不要突然之间的去挤加油门。发动机总归是一种伤害，特别是超过五千转，发动机超过 5,、嗯、毕竟
0: 不是赛车，对吧？对对
1: 对，发动机超过五千转，磨损量也提高很多
0: 。好，那这个是发动机部分的，那基本上就是其实要保养的东西，其实就这些内容。对，那下面我们来聊一聊，就是变速箱，对吧？变速箱这个东
1: 西也要保养嘛、嗯。变速箱相对来说，嗯，虽然比发动机部分复杂，但是它保养呢比发动机简单多了、啊，你只要定期的换油。换油，这个换的也是就是润滑油了，就是呃，不是的，是变速箱油。变速箱油啊，变速箱呢分两种，一种是手动挡啊，一种是自动挡自动，对吧？那手动挡的它润滑方式呢，它叫飞溅润滑，就是说我加进去的润滑油是在变速箱的底部的，是在变速箱底部的。那我车辆启动了以后，发动机开始工作了以后呢，那我曲轴。就带着变速箱的一轴开始转，那这个时候呢，它里面的所有的齿轮呢也开始在在转了，那些齿轮都在转了，就把底下的那些油啊带起来，带起来了,起来了、啊，这叫飞溅润滑啊。呃，手动变速箱保养就比较简单了，你就四五万公里或者六七万公里都行。你换一次变速箱油，但是建议大家换油的时候呢，换好一点的油啊，不要换那种。这个市场上应该也有专
0: 门的，就是变速箱的油。哎，有有有,
1: 有专门的，呃，但是你换的时候啊，你那这
0: 个变速箱油会和就是机油一样有有讲法吗？有型号啊什么？哎、呃，有的
1: 有的，所以大家要要看一下参数啊。现在变速箱油也是双曲线的，也是双曲线的啊，他就看一下他的那个。要求的型号是：一是就是它的年度指数，二是它的等级要求。只要符合你这个变速箱使用的都可以用，哎，不管什么牌子，啊，但是尽量用好一点的油。你级别等级比你原车要求的高是可以用的，但是比你低的低的不行，嗯、哎就不行了，那个不要用，到时候要出现问题的，要损坏的变速箱，啊，这是比较好保养的。接下来我们说，呃，自动变速箱。啊但自动变速箱还分很很多形式嘛？呃、对对对，对吧？我我们今天不说那么多形式、嗯，啊，我们就说自动变速箱。自动变速箱呢，跟手动变速箱最大的区别在哪里呢？它是自动执行升档降档这个动作，不要我手动去操作了啊。那么它是靠什么来工作的呢？呃，首先自动变速箱跟手动变速箱不一样的地方，它是有一个机油机油泵的啊。它的这个机油泵就是把油。从油底壳里面抽上来，送到我要供油的地方去，啊，首所,所以说呢，它首先这个它不断是润滑，它而且是液压油，因为自动变速箱啊，它的工作啊，推动它的工作的这些动作啊，都是靠油压来完成的。那么怎么来控制这个油压呢？就是靠那些电磁阀来工作，电磁阀打开，油就流过去了，那么我去推动一某一个机构。是这样来工作的，所以说呢，变速箱它在工作之前，第一个条件就就是要建立一个油压，它首首先要建立油压。如果你这个机油泵坏了，油压建立不起来，你这个变速箱就没办法工作了，啊，所以自动变速箱的油相对手动变速箱的油不单单是润滑，它还要建立一个油压，所以说它的更换沟更换周期啊，相对来说要求就高一点。一般来说都是四万公里，四万公里，四万公里你要更换、嗯，而且你要更换里面的滤清器，它里面的滤清器你也要更换。那为什么手动的是没有滤清器呢？手动它飞溅润滑，飞溅就不需要，啊、飞溅你没有办法给它滤清器啊。哦，我哦不需要抽出来、呃不我，不需要抽出来。我有油泵、嗯，它产生一个压力流过去，它是有滤清器的。嗯、呃，这个飞溅的话你，你你怎么滤清呢？所以它没有滤清器，但是它在那个变速箱底部啊，它会有一个吸铁石。那你磨下来的这些金属粉末啊，啊，被它吸掉就它，被被它吸在哪里？不会在整个变速箱里面去循环。好，那在这个过程当中，就是自动变速箱的，就是保
0: 养，就是换油，嗯，换那个就是滤清器，嗯，对吧？那那个油泵需不需要去
1: 做保养？嗯、呃，变速箱里面的那个机油泵是不用做保养的
0: ，要坏了就坏了，啊、
1: 嗯，坏了就是换，嗯、一般、嗯。也许你用一辈子它也不会坏，但是也有可能这个讲不清楚，对吧？这个这个也有可能用个几万公里坏的可能性也是有的，但是你没办法去保养它，你唯一能做的就是勤换变速箱油。变速箱油要勤换。那在这
0: 个过程当中，就我们现在说的，就自动变速箱形式很多嘛，有 AT 的、双离合的，嗯，然后 CVT 的，嗯，那他们的就是这个就是原理保养的原理都是一样嘛，嗯、呃
1: ，差不多保养从保养角度来说都是差不多的。嗯都是差不多，但是它工作原理是有区别的。但是从保养角度来说，作为我一个车主、使用车子的人来说，我了解这点就可以了
0: 。那这个就是保养或
1: 者是换油啊，贵不贵？比那个就是换机油贵吗？嗯、呃，肯定比放换发动机机油要贵。本身它那个自动变速箱的油就比机油贵啊，而且一个变速箱里面有多少升那个变速箱油？呃。一般来说，至少四升，至少四升，对，就是和就是发动机的，就是机油量是差不多的，对吧？但是有个别的变速箱，它做的特别大，啊、呃，用油量也很大，它有九升的，甚至于有十二升的都有。那除了这些，还有其他的吗？就是变速箱的保养。变速箱的保养基本上就是就是这些了，就是这些，就是这些了啊,啊。然后 CVT 的好像它那个有。变速箱油温过高，它会报警，它会报警。嗯、呃，它报警的时候你就不要开了，你就靠边停车，让它冷却吧。啊、呃，要不然它油温太高了，以后要损坏变速箱的。CVT 的它对变速箱的油温要求特别高
0: 一点。嗯、干式的其实对油温要求也也一样，对吧？哎、嗯，对对对，也是容易就是过热，嗯、
1: 对,对对，然后产生故障，嗯、对的对的。其实自动变速箱的油啊，它跟我们的那个发动机前面的那个俗称的水箱，啊，就是发动机冷却器啊。它是做它两个冷却器其实是做在一起的，它它既给发动机冷却，也给变速箱散热，所以变速箱有两根油管是连到前面，跟那个我们的水箱上面有两个油管是要对接的，它也是给发动机给发动机冷却，给那个变速箱，同时也也给变速箱冷却的
0: 。啊，好，那前面说的是发动机、变速箱、动力总成的一个就是保养。和养护。那下面我们说的是刹车系统，嗯，对吧？刹车系统，刹车系统就是我遇到过的，无非就是换刹车油，嗯，和换刹车片嗯，嗯，对吧？是这两个
1: 。呃，这个是最简单的，就是最简单的啊。我刹车片要更换、啊，对吧？刹车油它因为它也是液压油，嗯，你脚上面踩的那个刹车踏板其实是推动了一个什么呢？推动了一个总总泵，总泵把油。压到下面四个风泵里面，四个风风泵有卡钳式的啊，有有那个有那个那个就怎么说呢？那个胀闸式的，它都是有风泵的啊，风泵去完成这个最终的那个刹车动作。那这个油，刹车油它是什么什么成分呢？刹车油的成分其实还还是有点讲究的。它里面的主要成分是蓖麻油和和酒精，这是它的主要成分。为什么要用这两种东西呢？呃，蓖麻油它可以抗冻，抗冻啊。对，你要冬天环境温度很低的刹车又冻住了、嗯，那完蛋了，我开车没刹车了，这是要命的事情，对吧？它要抗冻，所以要用蓖麻油。那里面还加了还加了一点酒精，酒精只要主要是为了提高它的流动性啊。那。这两种这两种材料物质 啊， 决定了它什么 呢？ 它有一个吸水 性， 它会把空气里面的水分给吸进来啊。那吸进来 的， 你知 道， 它既然是油和水混在一 起， 物理上叫乳浊 液， 它它就被乳化了。乳化了要影响它的那个压力的传导作用和那个流动性 的， 所以这个还是要定期更换 的， 也是两年或十万公里。两年和四万公里，两年或四万公里。但但刹车片是根据实,实际的使用情况对对对。刹车片，我我以前碰到过一个老司机啊。他这个人开车不怎么踩刹车的，他车开了15万公里的、嗯、刹车片，我看也没也没磨掉多少。我跟他说的，我说你这副刹车片跟你车子近报废厂嘛。<笑>那正常情况下就是刹车片
0: 一个使用的年限或者是使用公里数应该是有多少？一般来说是和年限没关系、呃，应该和公里数有关系。呃、正
1: 常来说是五六万公里，就五六万公里去换五六万公里左右对,刹车对，去换刹车片。还有提醒大家啊，刹车片你别看了，好像还有一点还能用，不建议大家使用。刹车片基基本上磨损到正常厚度的，就是新的时候的厚度三分还剩三分之一的时候，建议大家就应该去更换了。因为我觉
0: 得刹车片是一个就是四 S 店保养的过程当中啊，很容易被误导的一个项目。嗯，我记得我那台英菲尼迪，我在做第二次保养的时候，嗯，他就和我说你要换。刹车片了，他这个纯粹是在忽悠你。我说我开了一万公里都不到，的，你叫我开刹车片了，他就和我说，因为你是什么后驱车，对吧？然后刹车用的比较多一点，所以就是磨的会比较快一点。那在这个过程中，就是前驱车和后驱车，就是刹车片就是使用的磨损前后，这个有讲究
1: 吧？呃，我认为啊是没讲究的，不管你是前驱还是后驱，首先刹车。前轮的刹车，你去看，前轮的刹车片也大，刹车盘也大，为什么？它在占整个刹车制动力的7 0之七到八十，后轮只占到2 0之二到三十。为什么要这样呢？保证我们刹车的时候的安全。如果后轮的刹车力大于前轮，你刹车的时候车子是要甩尾的啊，甩尾啊，屁股到前面去了。这个你想想，马路上如果每辆车都是一刹车自就掉头了、嗯，这个事情太可怕了、呃。那所以就
0: 是真的要换的话，肯定也是前刹车片要比那个后刹车片早换
1: 。呃，是有一个周期的，基本上这个周期是什么样的？就是前轮换两副，后轮换一副
0: 。啊，前轮换两副，后轮换一副。也是这个比例、啊，对。啊，那这个是刹车，对吧？嗯、那。除了刹车，还有什么是值得要保养的
1: ？刹车系统上呢、嗯？现在呢？因为随着大家用车的要求越来越高，嗯、啊，有很多人呢就是在刹车保养上，因为这个是跟我们驾驶员的生命安全啊，或者是马路上的交通参与的人，所有的交通参与者啊，这个安全是分不开,的开关的啊啊，所以说呢，刹车保养不单单是换刹车片和刹车油，其实盘磨损呢也是要换的啊，这个大家都知道。那还有就是。现在有那种叫什么呢？叫刹车的深度保养。深度保养啊，刹车的深度保养，这个是,是,是骗钱的吧？是。嗯、呃，你可以认为它是骗钱，但是它也的确有它的作用，只是性价比相对来说比刹车片低一点，对来来解释一下什么是刹车的深度保养。呃，刹车的深度保养呢是这样的啊，刹车片，特别是现在这种前式的刹车片，它是两边往里面推。让刹车片抱住刹车盘来产生制动力的，那你你活塞在往外推的时候，它两个刹车片在夹紧的时候，它跟那个刹车的桥位是要产生摩擦的，对不对？你这个摩擦力其实是在对抗你这个活塞的推力。嗯、啊，对，是、啊、吧？我如果能够减低它的摩擦力。刹车效果会更好。刹车效果，一是会更好，二是更灵敏，刹的更快，刹的更快更灵敏啊,啊！所以说好处肯定是有的。那大家要不要去选择这个项目，那、啊、看个人了、啊。也不是说不做这个项目，你刹车就刹不住要撞死人了，那也不会的，对吧、嗯？那可能刹车距离会相对来说长一点，缩短一点，对吧？哎、啊，对，啊，好，那还有吧。刹车没有了，应该。嗯，刹车上暂时就是这一点。啊。还有就是大家在保养的时候啊，啊啊一是修理工作为他也是有一个职业道德的修理工，应该要、啊、要帮你检查刹车，包括这个刹车的软管，硬的硬管是不大会出问题的，那个软管啊，它也是橡胶件，如果出现老化开裂的现象啊，及时更换。更换这个不，这个不能等它漏油了才换的啊，这个漏油了你完蛋了就没刹车了。没、嗯、刹车了啊啊。
0: 因为我就还看到你写的就是天窗的保养
1: ，对吧？那天窗保养是什么？嗯、天窗啊，天窗呢？因为怎么说呢？我们现在开车的人呢，要求越来越高了。基本
0: 上现在所有车都
1: 是带天窗的，呃、对还
0: 是全景天窗？还是、呃、
1: 对对对，因为这个天窗毕竟坐在里面不会那么压抑。天窗是标配，对吧？就高级点的就全景天窗。对对对,对,对。那天窗呢？首先，你不要认为天窗上面有一圈密封条。有一一圈那个橡胶条，或者是橡树的那种材质的，它这个是起密封作用的，不是的。它这个是起不到水密性的作用的啊，可能降低一点风噪啊，就降低点风噪，可能降低一点风噪，但是对水密是水密性是没作用的。呃，只有一辆车，它天窗直接是靠橡胶条来密封的，就是以前的老的赛欧，老的赛欧，老的赛欧它的天窗是靠这个。密封条来密封 的， 其实还是靠排 水， 对 吧？ 应该就是还是有管路是排水。对对 对， 一般都是靠排水啊。那排水 呢， 有的呢只有两根排水 管， 就是在 A 柱， 嗯， 那有的排水有四根 ，A 柱和 C 柱都有啊。这个排水排水管道 呢， 我们经常呢最好是不要等它堵了再去通。一是堵了以后通呢比较 累， 不容易 通； 第二 呢， 一旦堵了以后 呢， 你车子里面要积水的。
0: 排不出就到里面来
1: 了啊、嗯！车子里面要积水的，而且它这个漏水呢，你你你一开始是看不到的，它不会从天窗上,上面直接流下来，因为它是有一个排水管道的，它往 A 柱那里流 ，A 柱那里堵掉了以后呢，它会沿着 A 柱，沿着 A 柱通过通过你的内饰板里面流到地板上去，你是看不到的。什么时候会发现呢？水多了,、这个多了啊、一脚踩下去，我我下面脚下怎么会有水的呢？对吧？有很多人不知道，哎，我脚下的水是哪里来的？脚下的水就是天窗漏进来的，啊，等到这个时候再去通呢，就比较麻烦。有的时候你光靠高压空气去吹啊，压缩空气去吹的话，不一定吹得通。那你要把整个管道拆下来去清洗，再再复位安装，那就比较麻烦了
0: 。那这个其实应该在每次保养的过程当中
1: 都去通一下了。呃。也不是说每次吧，你有时候你五千公里去通一下、嗯，我觉得也没必要，你不是在折腾修理工嘛、啊，对吧？<笑>这个很累嘛、呃，这个这个对的，也不是很简单的。也不是很简单。的。对的，那你基本上三四万公里去通一下，应该问题不大。三、嗯、四万公里通一下，那、啊、这个是
0: 保持那个就是排水的一个通畅，对对对对对这是一个保养，还有别的吧？对
1: 对嗯。需
0: 要润滑吧，因为我觉得应该也需要润滑吧
1: 。它的轨道里面是需要润滑的，因为天窗是有轨道的。它轨道里面呢，原厂加的都是凡士林，那比较高级的润滑脂啊。一般的那个汽车润滑脂就是所所说的黄油啊，不要加，这个会造成它的那个运行的时候阻力更大，阻力更大、啊，阻力大了以后，有可能你天窗的电机坏掉了，对吧？好，对、哦，这个我理解、嗯。所以说你在没有没有那个凡士林的情况下，你可以买那个松修剂，有一个 WD 4 0美国品牌啊，那个松修剂可以往轨道里面喷一点，也可以起到润滑作用。但是如果你觉得里面的润滑脂不够的话，喷松修剂的话呢，你要经常喷喷，呃，也就是说一个月左右你喷一次，喷的量不用很大，啊，稍微喷一点就可以了。啊、哦，那我们再来说，啊，就这个是天窗。说完天窗之后，你还写了一个车身。嗯，那么车身有什么地方是需要？哎，车身其实有很多的，我们门的合页啊，门的合页，门、嗯、的合页里面经常用松锈剂去喷一下，给它润滑一下，就锁块对吧？哎、呃，锁块也经常喷一下。还有什么呢？还有就是在我们前挡风玻璃下面，就雨刮前面，它是会有一块塑料板啊，塑料板下面呢。它是有一个空腔的位置，一个空槽的位置啊，这个里面是有排水孔的。那我们平时有落叶啊、那些垃圾啊、什么东西、啊、灰尘啊什么，都会跑到那个地方去。那个地方其实是很容易被忽略到去保养它的，对不对？它排水孔堵掉了，也会造成什么呢？造成我们驾驶室前面这一块叫防火墙，就工作台前面这一块机舱跟机舱隔离的这一部分叫防火墙，它的防火墙这里会漏水，漏到驾驶室里面来。啊、哦，甚至于什么呢？它那个积水时间长了，你这一部分的车壳子就腐烂掉了，烂掉了对吧？啊，就腐烂掉了。所以这个地方要经常保养一下。你自己如果不方便的话，你可以去保养的时候麻烦一下修理工，你帮我看看下面是不是有落叶、啊、有灰尘、垃圾啊，积的很多的，你帮我清理一下
0: 。那说到车身，我觉得还有就是雨刮。
1: 啊对，对，这个也要对对对这个也是有使用寿命的。对吧？雨刮也是有使用寿命的，但是雨刮呢，其实有很多人啊，雨刮一旦刮不干净，它马上就更换。其实我觉得有点浪费，它很多时候啊，并不是这个雨刮条本身老化了刮不干净，而是由它上面有灰尘、油脂，因为空气里面也有油脂类的东西，对吧？它灰尘油脂而已，而且你一直在玻璃上面刮，呃、啊，附在附在上面啊。它这个积积累在你的那个橡胶条上面以后呢，也会造成你刮不干净。嗯、那就是把雨刮器擦一下了，就啊，其实呃洗一下，擦擦干净。其实用什么呢？用水和那个洗洁精啊，我们用那个柔软一点的布啊，或者是纸巾啊，柔软一点的纸巾啊，你你擦拭一下，把它上上面擦干净。你擦的时候会发现，哎，这个东西怎这么恶心，黑的不得了啊！把它擦干净，你再刮一下看看，哎，马上就恢复了
0: 。呃，就也不需要，就是一年一换。啊、嗯
1: ，对对，你擦了以后还是没用，那的确是要更换的、嗯、啊
0: 。那除了这些，就是我们前面说到这些，就是我问几个问题啊，就是在因为你是做这个事情做的时时间比较长嘛，就是看到东西比较多。那在保养这个过程当中，有有什么你觉得是非常没有必要去做的项目有没有？嗯、尤其是我们前面说的项目其实很少，对吧？我如果我们去四 S 店的话
1: ，嗯
0: ，看他那个菜单。对吧？其实我觉得五花八
1: 门有很多很多，就是可以要保养的项。那我或者东西，我说的简单一点吧、啊。除了我刚刚说的，其他的我认为都没什么太太有必要去做。就除了我们刚刚说的那些，就是有必其他就是
0: 在这个之外的对对对对，你觉得都没有什么太大的一个。对对
1: 对，哦、啊，还有一个是要做的，就是三元催化的清洗
0: 。三元催化的
1: 清洗，嗯、对对对，三元催化它用一段时间以后呢，它因为三元催化里面是白金成分，你知道吗？这个这是一个俄罗斯人发明的。它就是让让那个空废气啊流过它的时候啊，跟它产生那个化学反应，化学反应，嗯、然后达到净化尾气的作用。那我们的那个三元催化的清洗剂呢，其实是把把它表面啊产生的污垢啊，或者是化学反应出来的那一部分东西啊，把它清洗掉，洗掉，嗯、让它恢复新的活力。那你去验车的话呢？那尾气应该也会达标。有有好多人去验 车， 尾气不达 标， 其实是三元催化老化 了， 其实不一定要更换啊。你可以通过清洗的方式来解决这个问 题， 因为毕竟三元催化更换一下是很贵的。一般来 说， 检测站里面你去验 车， 尾气不达 标， 那个检测员就跟你说 了， 你回去把三元催化换掉再来 验， 对 吧？ 他就会这样说。其实不一定 啊， 你平时使用的时候经常清洗一 下， 不定期的经常的。清洗清洗一下，差不多。你洗喷油嘴啊，这些洗,洗积碳的时候啊，这些东西全部洗完了，你别忘了洗一下三元催化，因为洗下去的那这些积碳都跑到三元催化那里去了。你顺便把三元催化也洗一下，一是保证它不会被堵塞，第二呢，你的尾气排放也能达标啊。好，那么这一期节目差不多一个小时
0: 啊。那其实老秦和我们说了很多，就是关于汽车保养的知识和内容。我也不知道，就是小伙伴们听了之后啊，就是对大家有没有帮助？那我觉得应该是有蛮大的帮助的。嗯
1: 、如果有更专业的人士在听我们这个节目，嗯、我说的不够的地方，你也可以留言补充一下，真、嗯、的也很欢迎、嗯嗯、啊。
0: 然后呢，我会给我们的老秦啊开一个老秦的系列，那等于这是我们老秦的第一集。那先谈保养，那后面呢，我们还会做就是相应的和汽车维修啊保养相关的节目。那、嗯、后面我们会让老秦来和大家谈一谈，就是汽车维修的事。那就是会出现一些常见的故障有哪些？那这些故障怎么去判断？怎么去做处理
1: ？哦，我想起来了，还有一个地方是要保养的啊，哪里？也是被大家会疏忽掉的地方的、啊，就是我们车头前面的水箱和空调冷凝器也是要保养
0: 。这个怎么保养
1: 吧？这个保养很简单，你洗车的时候、啊、叫人家高压水枪冲一下。调成雾状，散一点，不要很急的，很急的会把水箱和那个冷凝器冲坏的。调成雾状的，多冲一会儿，冲个五分钟，来回的少，冲个五分钟，把里面的积累的灰尘都冲掉，更利于散热。你夏天呢开空调，空调效果也更好。啊、哦，还有一个就是空调也要保养，信空,空调青对对空调滤空调空调滤清是跟我们的这个自己的健康有关系、嗯、还有蒸发箱的清洗对，蒸发箱也要清洗啊，蒸发箱也要清洗，空调滤清也是要定期更换，嗯、空调滤清呢一般来说是春季过后换一次，秋季过后换一次，为什么是春季过后呢？因为春季有花粉，秋季有落叶啊，所以说一年换两次。嗯嗯那清洗蒸发箱呢？我觉得也比没必要洗两次啊，因为我们冬天基本上也不用冷空调，就是春季结束换空调滤的时候，夏季到来之前，我准备要用空调了，把蒸发箱清洗一下啊。还有就是平时在嗯、呃、使用空调的时候啊，我到目的地之前大概还剩个一两公里的时候啊，你把 AC 开关，就是空调那个制冷开关，给它关掉最好。就让它自己内部的空气在循环，这样可以把蒸发箱内部的水分呢带走一部分啊，不能完全带走，至少比你直接关空调要好啊，因为蒸发箱内部是一个潮湿环境嘛，它越潮湿越容易滋生霉菌啊,菌啊、细菌啊,啊这些东西啊，而且空调异味也就是这样出来的
0: 。好，那这样就是大家在听完节目之后，大家如果对汽车的保养嗯，或者是维修有任何疑问的话。请在就是节目的下方给我们评论，也可以在群里面给我们留言。那我会把每个星期就是收集到的问题，我会集中起来。然后呢，因为每每周我们都会去做直播的节目嘛，因为老秦还是比较空的晚上，那我们可以邀请老秦来，我们集中去回答大家的这些关于保养啊或者关于维修的问题。好的，好的，好吧，那这期节目就到这里，感谢大家的收听，好拜拜，谢谢大家，再见。